0: Welkom bij aflevering 11 van de Italië-podcast. De podcast waarin we op zoek gaan naar de ziel van Italië. Wat maakt dit land vol tegenstellingen zo onweerstaanbaar?
1: Vanuit de enige plek in Nederland waar je nog wel wijn kunt drinken buiten het huis... ben ik Evelien Redmeijer.
0: En ik ben Donatello Piras. We hebben een volle aflevering deze keer. Want we praten over de Giro d'Italia. Want we zitten in de derde en alles beslissende week van deze fantastische wieleronde. Het is de 103e editie van misschien wel de mooiste wieleronde van de wereld wie zal het zeggen? En daar gaan we het vandaag over hebben. Wat is het verschil tussen de Giro en de Tour? En wat maakt nu dat de een populairder is dan de ander? En natuurlijk, hoe zit het met Nederlands succes? En wat maakt de Giro zo mooi? Verder hebben we een uh, goede filmtip. En ons laatste nieuws over onder andere de tweede golf in Italië. en het reizen er naartoe. Maar eerst de wijn. Want ja, deze uh, podcast is uh, elf afleveringen oud. Uh, en dit is de eerste keer dat we het daadwerkelijk. Uh, dat we een sponsor hebben. Nou, sponsor mijn neus. Maar maar ze heeft, iemand heeft het aangedurfd om iets op te sturen. Hij heeft
1: gewoon zijn kans gegrepen.
0: Aan keveren, ja. Precies, dus ja. We,
1: we, liggen, we zitten hier in een soort... Nou, in een soort kerstsetting. Er is zo'n zo 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 doos, ja. een heel kerstpakket is ja. hier binnen. Check is... onze
0: Instagram, daar zullen we wat dingen van plaatsen.
1: Ja, het, is hier, het staat hier vol met hapjes. En het is, nou, het is, het is één groot feest. Ja, als het, het is als bijna het al kersts, niet al een feest okay, was, ja. de
0: Italië-podcast. Want die wijn heb, die hebben we opgestuurd gekregen door Fattoria Vialla Dat is een boerderij in Toscane. Die uh, uh, gecertificeerd biologische en biodynamische landbouw bedrijft. Familiebedrijf. Ze verbouwen en produceren alleen in eigen beheer. Het is niet in de winkel te vinden. Het is alleen thuisbezorgd. Wel zo handig in uh, deze gekke tijden. En die wijnen, die worden niet gefilterd. Uh, daardoor is er minder sulfiet. En uh, de wijnen zijn ook veganistisch. Dus er worden geen dierlijke producten gebruikt voor het klaren van de wijn.
1: Heb ik wel meteen de vraag, wanneer, weet jij dat? Of uh, breng ik je nou in ver... Meen, denk, zeg maar. Ik bedoel Wanneer is het dan, worden er wel dierlijke producten gebruikt?
0: Uh, nou, voor het klaren van die wijn, en dat gebeurt bij alle wijnen, dan zit die zo troebel en dat vinden we niet te doen. De meeste wijn wordt geklaard en met het klaren van de wijn worden uh, vaak dierlijke producten, bijvoorbeeld van varken, gebruikt. Okay. En dat weten de meeste mensen niet, want die denken, hè maar wanneer is een wijn nou niet veganistisch. Nou, de wijn aan zich is natuurlijk wel degelijk veganistisch. Want, uh, puur natuur. Maar er worden soms dierlijke producten gebruikt. En dit huis, uh, Laviana, doet dat dus niet. Um, en ik moet ook zeggen, inderdaad, Evelien, ze hebben er wel werk van gemaakt. Want de hele sfeer van het pakket dat je krijgt. Ja, dat aandacht een beetje de sfeer van zo'n hippe boerderij met vooral Want er zit ook stro in. Lekker uh, he, uh, authentiek. Ja vind, ja, vind ik. Ik vind het wel leuk. De kleur is van een kerstpakket, want het is rood met groen. Ik, vind, ik ben toch al in de sfeer. Ehm. Um, en het heet uh, onderontje in het Nederland, wat je dan krijgt, zo'n zo 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 doos. In
1: het is gewoon een borrel. Het
0: is gewoon een borreldoos. In Amsterdam zouden we zeggen de borreldoos. Ja. De Italiaanse bioborreldoos. Uh, en er zit ook een receptenboek bij, een beetje overweldigend. Maar met veel recepten, ik word daar helemaal wild van. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, wow, dit is wel heel veel. Met zelfs ook informatie over voeding. Dus ze nemen het bloed serieus. En dat zouden meer bedrijven moeten doen. Maar goed, we proeven vandaag twee wijnen. Een rode en een uh, dessertwijn. Uh, ja, ben jij een beetje van de dessertwijn? Ja, ben
1: ik. Niet? Ja, ja, ja. Dat is ook altijd. Uh, ja, nee, de zoete drankjes na het eten en dan valt dus na het dessertwijn. Dat is in Nederland helemaal niet zo uh, in zwang eigenlijk. Maar ik vind dat super lekker. Maar ik doe het inderdaad niet zoveel, ook omdat je het, um, nou ja, dan wel. Hey, je drinkt het vrij gemakkelijk weg. Dus dat is ook niet altijd goed uh, voor de volgende ochtend. Dus maar zo nu en dan uh, zeker lekker. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Oké, okay. um, ja, we beginnen met een rode wijn. Dat is Podera da 2015. Het is een EGT, oftewel een Indicazione di Geografica Typica, hè. dat is de, de wijnappellatie. Um, en het is een blend, dus een mix van Pugnatello, Malvasia Nera, Oleatico, Colorino en Sangiovese. En die kennen we natuurlijk heel goed. Het heeft 24 maanden bariek gehad en ook nog een keer 6 maanden houten vaten. Ik zou zeggen, een echte winterwijn. Let's taste. Envelien is al bezig. Ik, uh, ja, ik, dacht, de, um, jij heel goed. ik
1: luister het. Hè. Dan heb ik ook een beetje ja, een precies. beter gefundeerde mening. Ja, ja. Nee, ik vind het uh, uh, heel lekker. En ik, heb, ik zeg al meteen dat ik er ook wat worst en kaas bij heb. Ja. En die kan ja, Ik moet er ook niet vervallen in allerlei wijnterminologie Die ik helemaal niet kan. Nou, een onzin. Mag jij wel. Maar dat, de, dat kan hij goed hebben. Ja, zeg maar. Ik... Want dit is een soort venkelworstje zit daarbij. Dus dat is lekker kruidig. En dat, daar kan deze rode wijn mm. echt super lekker uh, bij. Nou,
0: ja. Kijk, laten we eerlijk zijn. Ik denk, en wat ik nu ga doen... Ik ga er een stukje pecorino, dat zit ook in de, in de bierbox, bij proeven. Uh, dus dan moet je even de tijd voor praten. Ja,
1: ik had net een <laughs> stuk uh, broskente in mijn mond gestopt. Mm. Maar, nee, maar dit is wel echt waar, want het was toen mm. hè, bij de eerste lockdown... Weet je nog dat het toen het allemaal nog leuk was en we bordspelletjes deden en de hele tegen elkaar zeiden van dat het ook wel lekker was. Nou, we krijgen nu weer een tweede soort van lockdown. Het heet nu niet de intelligente lockdown, maar de gedeeltelijk lockdown. Het is ook zo doorzichtig, al die termen die dan de hele tijd door iedereen worden gebruikt. Maar ik zou zeggen, <laughs> hè, kijk eens verder dan um, ja, ja, de eerste borreldoos uh, die zo'n succes had. Mede door Hilke Versprillen, die dat op een gegeven moment is over, uh, gaan rondbrengen. Hilke um.
0: Versprillen, ja, die deed dat wel leuk.
1: Super leuk, maar kijk Support ook is locals. inderdaad hiernaar. Dit zijn de Italian locals,
0: want ja. dit is gewoon een... Nou, dit doen ze, ik moet zeggen, inderdaad dat fenkelworstje een beetje vettig.
1: Ja, echt hartstikke mm. lekker. Dus, uh, een echte
0: winterwijn en ik zou zeggen, kijk normaal met heel veel vlees dit. Maar voor de mensen die zeggen, ja leuk dat vlees, ik uh, eet wat minder vlees of ik eet geen vlees. Kaas doet het heel goed, maar ook um, een beetje oude kaas zou ik er dan wel doen. Maar ook, eh, mocht je nou zeggen, kaas doe ik ook niet aan, kun je hem gewoon borrel drinken. Ik zelf vind hem daar wel heavy voor. Maar ja, jongens, als het zo'n regenachtige donderdagavond is.
1: Als de nood aan de man is, kun je hem ook
0: gewoon. Voor de open haard. Ja. Ik slobber hem weg. Uh, het, is een, uh, het, het ziet er fantastisch uit. Um, dus ik, uh, ik vind hem heerlijk. En uh, we gaan straks ook nog eventjes uh, richting de dessertwijn. Wat viel ons op in het nieuws?
1: Ja. Um, nou ja, ik. Ik uh, ben vanmorgen heel vroeg teruggekomen uit Italië. Ik moest daar privé heen voor een huwelijk. Uh, dat ticket stond al een tijdje. Nou ja, en in deze tijd is het altijd maar de vraag of je kan gaan. Ja, precies. Uh, we waren met een ontzettend klein gezelschap en uh, ze wilden het niet nog langer uitstellen. Was al een keer gebeurd. Dus ik ben gegaan. En wel met de nieuwe regels. Want je moet nu, als je naar Italië gaat. Uh, moet je laten zien. Nee, hoef... je hoeft niet te laten zien dat je negatief bent. Je kunt ook op een Italiaanse luchthaven daar een sneltest doen. Maar. Hey, je weet ook niet precies hoe dat gaat. En de het gaat. sneltest,
0: dan weet je het binnen?
1: Ja, binnen een uur. Ik had het een nou, beetje ja, ja, opgezocht ja, precies, ja. op Facebook-pagina's van je mensen even een die veel meer. Ja, maar ik dacht, ja, stel je voor dat het opeens net helemaal vol loopt. Of net een, je wilt niet dan moeten wachten ergens nee, binnen. Nee. En boetes krijgen en nou ja, ook onverantwoordelijk, onverantwoord bezig zijn. Dus ik heb een commerciële, snel, eh, commerciële test gedaan hier in Amsterdam. Die had ik bij op zak. Heeft niemand naar gevraagd, gek genoeg. Maar dat maakt niet uit, want er staan gewoon woorden... dat je dat bij moet hebben of dat je moet laten testen. Mm -hmm. En eh, ja, ik had dus het omgekeerde. Ik heb al die tijd in, eh, tussen Nederland en Italië... was het altijd, Italië mocht niks... Ja, even die weken van de lockdown, dat mocht veel ja, minder. Ja, zeker. Ja. Mocht veel minder dan in Nederland. Alles. En nu is het gewoon andersom. Ik ging gewoon weg uit een Amsterdam. waar de, ja. Nou ja, de, de rolluiken weer voor de restaurants zaten. Ik kan oh, gek lopen. En daar mocht iedereen gewoon nog in restaurants. En, en toen werden daar net, toen ik er was... de nieuwe maatregelen aangekondigd. Ja, ik heb ook een avondje het, het, de want, talkshows gedaan. Ook
0: daar, de, de besmettingen lopen weer op. Dus ja. uh, afgelopen weekend ja. is Comte weer geweest. Ja. Hè? Heb, heb je hem het gezien? gezien? Ik heb hem, uh, ik heb, zeg maar, uh, uh, een soort... Uh, wat zeg je, de samenvatting gezien... van toen hij uh, echt over de maatregelen had. Dus uh, ik heb zijn preek niet gehoord dit ja. keer. Uh, dus het ik, valt ik mij op, want ik
1: ging dus echt... want het was allemaal een beetje uitgelekt. Uh, het valt me op dat komt op een veel serieuzere manier. Ja, niet dat Rutte en de jongen dat niet doen... maar ja, ik word af en toe hier een beetje gek van dat toontje van... ja, nee, het virus heeft geen zin in discussie. Of het virus nog is niet, nog niet klaar met ons. Of gewoon, je, zijn we zijn
0: zo bang in dit land om gewoon te zeggen... vanaf morgen houdt ja. iedereen zich Wel, het
1: moet het op straffen
0: van... Zoiets. <laughs> ja.
1: zoiets. Het moet een beetje verpakt worden in een soort vrolijke slogan. En, ja. um, we zijn ja, ja, ik ben zo word,
0: bang om een keer te zeggen. Zoiets, ja. 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 Dus dat
1: het ergens in verpakt moet worden. En daar in ben Italië hebben ze daar
0: minder last van, dus?
1: Ja, ik, vond, nou, ik heb ze niet allemaal gezien, maar ik vind dat komt er op zich ja. wel, uh, wel goed. Met die hele heuse
0: stem. Ja, doe je. Nee,
1: maar echt, die ja. kan echt wel wat logo die ik gebruiken. Voor een
0: nieuwe podcast aan ja.
1: maar, uh, maar goed, dan is het nu de regel dat uh, cafés moeten. Uh, nou goed, je moet dan zitten aan een tafeltje tot middernacht. Maar ik vond het allemaal niet zo. Heel streng. En ik ben nu toch ook. Ik, het is ook een beetje dat vergelijken tussen Nederland en Italië. Nederland is nee, een beetje
0: mank. En nu gaat Italië natuurlijk weer uh, omhoog. Ik, dus we moeten niet. Maar, maar
1: ook, die, ook al die mondkapjes op straat. Want daar moet je dus nu overal mondkapje op. Nou, het is natuurlijk ook wel echt een beetje debiel. Want ik kijk dan naar, kijk ik dan naar een café naar binnen. En dan zit iedereen daar te juelen voor een televisie. Uh, als er voetbal op is. Met, met mondkapje op de kin. En dan denk ik, ja, kan ik wel mijn mondkapje op straat oplopen. Uh, opdoen als ik uh, langs mensen loop. Maar nou goed, het gaat daar. Uh, het gaat
0: wel iets beter dan Nederland. Maar, het, maar ook daar stijgt het weer, ja, toch? volgens mij ja, ja.
1: zitten wij gewoon net iets verder in die tweede golf. Maar, uh, maar
0: dus ook daar strengere maatregelen? Strengere
1: maatregelen. Maar
0: ze mogen niet meer sporten. Ook amateursport daar is volgens mij van de banen.
1: De, 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 de sportscholen krijgen nog een week... Nou ja, De kans om te laten zien dat ze het wel goed doen. Nou ja, het, was, het, het, het was een heel verhaal. Maar inderdaad moeten mensen die naar Italië gaan... er even rekening mee houden... dat ze dus of een test krijgen op de luchthaven... of binnen uh, geloof, uh, twee dagen maximaal... zelf zich melden bij de autoriteiten... om een test te laten doen. Of inderdaad een maximaal 72 uur oude, negatieve uitslag op zak hebben. Kijk eens. Dus, nou, dan bent u ook weer helemaal bij gepraat over hoe je naar Italië nu moet gaan. Maar ja, ik, ik, het is, uh, ik ging daar wel weg. Dat ik dacht van, ja, ik weet niet wanneer ik uh, wanneer wanneer weer hier, terug ga. Nee. Maar het is inderdaad, er zijn hier, daar weer nieuwe maatregelen. En vooral is daar nu een beetje de paniek, omdat eerst was het natuurlijk vooral Noord-Italië, nou, dat weet jij even goed als ik, dat daar is de gezondheidszorg eigenlijk best wel goed geregeld. Ja. Dus het was een geluk bij een vreselijk ongeluk dat het juist daar was. Maar nu is het ook in heel Italië zo. En ook in regio Campania van Napel. Appels. Daar zijn ook veel besmettingen. Daar is een stuk slechter eraan toe. Dus...
0: Behoorlijk, hè? Ja. En daar hebben ze ook meteen resoluut de, de scholen gesloten. Dat hebben ze ja. gewoon per regio besloten. Ja. Maar volgens mij was het dan landelijk niet zo blij mee, toch? Nee, dat ze dat unilateraal niet. hebben af... Ja, 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 dus daar, is de... daar ruzie?
1: Ja, je krijgt echt een beetje ruzie tussen ja. de regionen. Wat is dus de provincie zijn in Italië en de regering. Daar heb je dus die De Luca, wat een soort sheriff is. En die heeft <laughs> Van Campania, een soort... ja. ja. Die heeft op een, inmiddels uh, internationaal viral gegaan. Videootje, heeft die, op een videoboodschap ja. heeft hij gezegd... dat die belachelijke halloween Traditie. Het is het summum van idiotie. Hij is ook een beetje een
0: babyboomer, hè, deze ja, man? Ja, maar
1: echt, ik vond het wel weer heel geestig. Gewoon hoe debiel. En nou ja, het summum van debiliteit, daar gaan we niet aan meedoen. En hij heeft gewoon de scholen gesloten. Terwijl, ja, dat wel echt een beetje de categorie is van... dat doen we echt als allerlaatste nog een keer. Ja,
0: maar ja, kijk, ik denk ook in campagne zijn ze... wat jij zegt, ze zijn natuurlijk als de dood voor die gezondheidszorg... En dus gooien ze exact, de scholen dicht. Exact. Want overal waar besmettingen plaats kunnen vinden, dat gooien we maar dicht. Ja. Want zij kunnen het echt niet hebben nee, als nee, het nee. gebeurt wat er in, in Lombardia is gebeurd. Nee, nee. Nou ja, laten we het beste ook weer deze keer ervan hopen. Ja. Um, en wat was jouw nieuws? Ja, ik heb een uh, financieel-economisch uh, nieuws. Want um, ja, enig idee hoeveel banken... Je
1: zit bij BNR, BNR de of niet. Uit, uh, ja.
0: Zeker waar. En, en, en enig idee hoeveel banken Italië heeft.
1: Oh, dat zijn er gigantisch veel. <laughs>
0: Ja, uh, dat ook omdat een iedereen,
1: je, ja, maar je ook gewoon <lacht> het Sondrio en een klein plaatsje <lacht> ja. hebt ook zijn eigen, ja, eigen bank. Nou, ik denk dat het er 200 zijn.
0: Ja, in 2018 505. Ja, bizar. Dat dat bizar en ik, ik
1: had al echt al best wel hoog ingezet. Ik, ook, ja, lekker... maar ik, ik
0: schrok me ook weer te pletten. Maar ik, ik denk dat filialen nu meer rekenen. Want ik dacht ook, te... nee. maar anyway, het zijn mm. er veel. En ja. dat kan natuurlijk niet. Maar ze zijn wel met een inhaalslag bezig nu in Italië. En eigenlijk, ja, wij weten dat denk ik niet meer. Maar toen jij en ik volgens mij op de middelbare school zaten. Was in Nederland alles aan het fuseren hier. Weet je wel. Vroeger hadden we ook een postbank.
1: Klopt, ABN en, en de allemaal
0: Ja, allemaal. En nu hebben we in Italië, komt er dus een grote fusie aan. Een fusie of een overname. Merge of acquisition. Ik weet het niet precies, maar Banco BPM, hè? Uh, dat is overigens een bank die op zijn beurt weer een fusiebank is van onder andere Banca Popolare di Verona enzovoort. Uh, de Banco BPM die um, uh, wordt waarschijnlijk, gaat fuseren, moeten we zeggen, met Credit Agricole. Dus met uh, Franse. Credit Agricole. Sorry, ja. um, en um, als dat gebeurt, dan uh, worden ze meteen de tweede bank van Italië. Zo. Ja, dan worden ze meteen een enorm moloch Qua werknemers, maar ook qua kapitaal. Dus dat wordt vreselijk uh, in de gaten gehouden op dit moment. Um... En is
1: Monte Paschi is de grootste bank van Italië?
0: Nee, de, de, de grootste bank op dit moment van Italië uh, is Unicredit. Oh ja, okay. uh, Unicredit. En Intesa ja. San Paolo zit daar dan onder. En, en nu, en, uh, oh ja. Monte Paschi is overigens de, de bank nummer vier. Hè. Dus uh, moeten we niet doen alsof het, uh, als het een kleine bank is, de oudste bank ter ja. wereld. Maar wat, wat ik er interessant aan vind is die Italiaanse banken zijn, wordt altijd heel erg negatief over gedaan dat geldt inmiddels al lang niet meer voor alle Italiaanse banken. Er zijn een paar banken die hun zogenaamde negatieve uh, kredieten en zo uh, af moeten schrijven. Maar voor heel veel banken gaat het beter, gaat het goed. Zijn ook enorm aan het fuseren geslagen. Dus gaan een beetje meedoen met de top van Europa. Um, en wat je hier ziet, is dus dat er in Europa natuurlijk veel meer samengewerkt gaat worden. Dus het begint een beetje af te vlakken dat het allemaal kleine... dat ieder dorp ook mm -hmm. zijn eigen bank heeft. Dat kan niet meer. Dat is in Italië natuurlijk lang uh, veel later doorgedrongen dan... Uh, in, in, in de rest van West-Europa. Maar het gebeurt dus wel. En ik vond het interessant dat het dus nu... Is, het is best een huge uh, overname of fusie. En je weet nooit helemaal hoe dat zit. Als het ene groter is, uh, Credit Agricole... dan is het waarschijnlijk een overname. Maar ze noemen het dan een fusie. Maar Banco uh, BPM blijft dan natuurlijk wel Italiaans. En ze worden dan meteen de tweede Italiaanse bank. All right. Um, nog één ding over die banken overigens... voordat we dit uh, kopje helemaal gaan afsluiten... Um, voordat mensen zeggen, ja, maar er is, uh, he, gaat het nou goed? Met, zei je nou dat het goed gaat met de Italiaanse maken? Ik zei, het gaat beter met Ja, maar de ik denk het dat het we, we man, daar
1: he? gewoon een keer nog een, een aflevering uh, nou, aan gaan wijden. Ja,
0: en dan moeten we, er, dan moeten dan we, we een heel, heel klein wijntje doen. Ja, want precies, en
1: heel <laughs> veel luchtig onderwerpen om me heen. En alleen maar vrolijke comedies uh, in, de, in de cultuurtip. En uh, ja? vrolijk berennieuws.
0: Maar ja. We gaan naar het hoofdthema. De Tour de France was al 5 jaar georganiseerd. De vincitore van de laatste twee van de Corsa-tappe Transalpina. Lucien Petit Breton era unanimemente considerato come l'uomo da battere al giro. La prima tappa, 397 chilometri da Milano a Bologna, diventò un'odissea per i corridori più celebri. Questo il resoconto originale. Ah, oh. ik vind het wel mooi, Petit hè? Si 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 dit is een soort breton. opzomming van. Wat iemand oud, val, is bewust, en alles valt, breekt zijn schouder. De dit gaat over de eerste Giro d'Italia. Echt, de maar
1: dat werd de er echt in klassiek. Nou ja, je was er niet bij, maar ja, ik was er niet bij, hè? 1909,
0: jongens. En het moest bijdragen aan de eenheid van Italië. Want het was natuurlijk na de eenwording in 1870 was het nog steeds niet... Ja, het was een hele jonge natie, maar vooral geen verenigde natie. Um, en um, wat, 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 wat ik er mooi aan vind, is dat... Um, ja, de Giro d'Italia. Maar
1: ben je echt een wielerliefhebber? Nee, ik
0: ben een enorme wielerliefhebber. Okay. Maar uh, kijk, dat is moeilijk om te zeggen. Want er zijn altijd mensen die... Ik ben geen wielerjournalist. En ik zit zelf ook af en toe op een racefiets. Maar er zijn vrienden van mij die veel fanatieker racen. Veel beter op die racefiets zitten. En, um, uh, maar kijk, de Giro d'Italia heb ik... Ik mag wel zeggen dat ik de grote rondes... van jongs af aan thuis heb gevolgd. Mijn vader keek altijd naar wielrennen. Dus ik... Ik weet nog de tijd van Greg LeMond en Laurent Fignon. Uh, ik heb gejuicht bij uh, Pantani. Uh, maar ook uiteraard voor uh, Erik Breuking en Steven Rooks en Gert jan Teunissen. Dus ja, ik ben ja, wel een wieler ik, Als ik dit echt,
1: ja. Doe, ja. jongen, st een stukje, st stukje wieler name dropping... Uh, een beetje nou, ja, wel. Maar, maar ik ben geen wieler expert,
0: zeker niet. Dus wij behandelen dit in de Italië-podcast. Ja, omdat het nu die, die derde week in de Giro is. En ja. normaal wordt de Giro d'Italia in mei verreden. In het, het, het voorjaar is dan al een beetje... Het We gaan al richting die zomer. Uh, maar dit jaar door COVID-19 in oktober. En het is door sommigen al de zwaarste ronde genoemd. Uh, anderen zeggen natuurlijk dat het in de schaduw van de Tour de France staat. Uh, maar uh, ja, wat, wat, wat Evelien vind jij nu zo bijzonder aan deze wielerronde? Als je daar zeg maar vanuit het journalistieke perspectief naar kijkt? Ja, vind
1: ik lastig, hoor. Ja, ik ben niet zo'n... Uh, nee, nee, ik, ik heb de finish van de Tour de France gezien. Dat schijnt het allerspannendste stukje... Uh, wielergeschiedenis ooit te zijn. Ik keek er echt glazig naar... naar mijn vader, die geloof ik... Nou ja, bijna tegen het plafond aan zat. Oh, en, dat dat ik moet dan een keer een geweest sport... zijn... toen
0: er nog twee seconden tussen zat. Nee, weet je? dat oh. was
1: de afgelopen Tour de France-finish. Oh, oh, okay. ja, 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 Wat gewoon echt een soort bizar... Ja, ja, ja. en niemand wist. goed. Nou ja, ja goed. Dus, maar, ik vind het wel... Ik heb ook, uh, he, daar, de, de journalistiek heb ik daar iets weigh, mee, uh, mee mogen doen. Wat ik vooral aan deze Giro interessant vind. Dat ze het alsnog zijn gaan doen. Dat is er, dat is er wel iets moois aan. Het stond natuurlijk al gepland omdat dat ze dit jaar in Hongarije zouden starten. Dat vind ik altijd zo gek. Dat je dus in een nou, ander he, land ja. gaat starten. Maar dat doet de Tour ook. We hebben dit, oh, dat, is, dat zijn de centjes. Ik, ja, maak, ja, het, ja. ik
0: maak even het geldgebouw. Maar ja, dat is, t, 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 it, zo krijgt een ander land natuurlijk. He, wij hebben, want ik, ik, ben jij wel eens bij de Giro geweest? Ja. F, fysiek? Ja? ja, niet
1: alleen in gedachten.
0: Ja. Nee, 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 maar, ik bedoel, sterker ja. nog, de kans is groot
1: dat ik er wel fysiek was... maar niet helemaal in gedachten. Nee, het volgende was namelijk... Uh, wanneer waren de laatste verkiezingen? 2018, ja.
0: Of 17. Nee, nee. 2018. 18, ja.
1: ja. Die zomer had je ook een soort hele bizarre um, crisis met de president... en, en een soort uh, impeachment um, procedure... waar um, de nieuwe populistische regering mee mm -hmm. dreigde, in wording... Nou ja, goed, ik werkte toen bij RTL Nieuws als correspondent. Zo, hè, dat heb ik tot voor kort gedaan. Zeker. En eh, dat is altijd zo leuk. Hè? Je hebt natuurlijk, als je correspondent bent, dan heb je altijd allerlei mannetjes die jouw land proberen in te pikken op het moment dat het gaat over hun onderwerpen. Zo is daar het Koningshuis. Vertel. Mannetje van het Koningshuis. Oh. De wielersport, mannetje van de wielersport. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, dat was me namelijk al twee keer. Hè, ik was 2016 begonnen, zei ik van. Ja, hey, maar die Giro. Ja, maar hij is echt een wielerker. Ik zei, maar wie zegt dat ik geen wielerker ben?
0: <laughs> ja, ja, je was ja. zat dat. Dus ik, dus ik, speelde, meteen,
1: ik speelde meteen die <laughs> Hessexische kaart van... hoezo denk jij dat ik als vrouw niet allerlei wielerfaantjes... en posters boven mijn bed heb hangen? Ja. Maar goed, dat was, het, was, het was niet het jaar van Dumoulin. Het bleek niet zo spannend te zijn. Misschien ook, ik weet het niet. Overigens allemaal aardige collega's, hè, voordat uh, dat weer allemaal. Uh, oh ja, ja. ja, zeker, ja, ja. Um, maar goed, ik had toch maar eventjes geregeld dat ik een uh, accreditatie had. Dus de mails gestuurd, paspoort gestuurd, oh. dingen gestuurd. En toen was het de zondag dat ze in Rome aan zouden komen. Dumoulin kon alleen nog maar tweede worden. Mijn broertje was op bezoek oh. in Rome. En toen uh, heb ik die nog moeten bellen namelijk. Omdat over, hals over kocht mocht ik, mocht ik toch Dumoulin gaan interviewen. Oh echt? Ja, en ik, ik mocht ze eventjes gaan oefenen hoe zijn uh, nou ja, hoe zijn concurrenten hoe ik dat goed uitsprak. Zeg maar op dat ja, 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 ja. ja maar het was wel, ja, het was wel heel leuk. Maar je leuk. hebt dus Tom geïnterviewd? Ja, ik heb We het geïnterviewd. Ja, ja, ja. Ja, aardig ja, en, en, jongen. Hele ja. aardige jongen, echt hele aardige ja. jongen. Ja, die komt toch helemaal zo binnenrijden en zo. Nou, ik vond het echt goed. Ik ben al heel snel uh, onder Ja? Nou ja, gewoon maar ook een beetje <laughs> euforisch over sport. Maar oh ik vind, ja, ja, ik ja. ja. Sport echt, echt geweldig. Dat heb dus. ik ook. Ja. Dus ik ben een, als ik daar een kwartier sta, dan vind ik het meteen. Dan denk ik altijd, oh, dit is echt het allerbelangrijkste ooit: de wielersport. Maar ik heb hem toen uh, vijf, zes vragen gesteld. En ik ben uh, ja, even geoefend. Dat is een beetje goed. Uh, van uh, welk gevoel, ik weet nog dat hij vroeg welk gevoel overheerst. Trots op een tweede plek. Of toch de teleurstelling van geen eerste plek.
0: En? Toch, toch.
1: Van de <laughs> Dan gaan we die typische sport. Ja, ik goed, vind het wel heel mooi, was ja. mijn, dat, was mijn, uh, dat was namelijk trouwens de, 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 de ronde, de finish in Rome. Waar ze op een gegeven moment dat wist ik toen ook nog niet. Nu wel, nu wel, nu wel, nu wel. Ja, dat, dat jullie niet denken dat uh, iemand uh, zomaar op televisie komt zonder uh, wielervaring. Je kunt je ook gewoon inlezen, overleggen en terecht, met, ja. een, met, een, met, een, met een kenner. <laughs> en, en, en nou ja, ze moesten dus door dat Rome, en er zitten veel gaten in de weg. Dus op een gegeven moment was er over naar twee ronden zo ze gezegd: jongens, dit gaat sowieso op geen enkele manier meetellen voor het klassement, want
0: uh, anders vliegt Eindelijk Ze erachter hoe, hoe ja. he, het Iforie ja. zeg maar, ja. De boek in de laste En oh, jij ja. dan? Nou ja, ik, 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 ik twee keer. Eén keer volgens mij was dat in 2001 in Siermianne, dus aan het Gardameer. En één keer in Amsterdam bij de start in 2010, want de Giro is dus oh, ja, ook ja. een keer in, in Nederland gestart. Fantastisch hoor, was dat. Ik vond het heel mooi. Die start, en ik weet nog, dat was een heel mooi: peda, Pedana hoe zeg je dat, een soort catwalk. Hadden ze gemaakt op Museumplein. Uh, het was me een spektakel, jongens. Ik ik vond het echt heel mooi en al die kijk het enige is langs het parcours staan is even leuk maar ze zijn vrij snel weg, hè? Ja, is... maar, ga je daar... maar
1: leg me even uit. Dan ga je daar staan. Maar je Zorg moet je dan... ook een
0: strategische positie hebben. Dus waar je ziet, ik, ik bij die lange mensen zeggen... Nou, er staan ook geen mensen langs de... Nee, want als er het peloton langs komt rijden in, in kilometer 40. dan is het gewoon een compacte peloton. Dat is in, in, in nou, nog geen tien seconden voorbij. Nou, en dan ga je. Dus het is alleen maar leuk. Daarom zijn die bergetappes zo leuk. Want dan heb je allemaal groepjes. Dan komt er een, een, een koploper en een achtervolger. En het peloton en het groep... Met de favorieten en nog een groep achterblijvers. En daarvoor die reclame Dus dan heb je, zeg maar, een soort vermaak van uren. Ja, doe je dat in gewoon een vlakke rit waar de sprinters aan bod zijn? Ja, ik kan het iedereen afraden. Ja, ja. Dan moet je gewoon bij de finish gaan staan. Of ja, ja. lekker tv kijken. Want daar hebben we tenminste nog wat camera's. Maar goed, um, voor de ervaring moeten mensen het doen. Maar ik wil toch even naar, nou, want dat heb ik een beetje aangekondigd aan het begin van deze podcast. Het verschil tussen. Ja, de... dat
1: wilde ik weten van jou. Kijk, ja. ik, kan daar niet, ik kan daar niet zo heel veel zin in nee, nee. zeggen.
0: Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk ook een beetje. Ik heb een beetje een navraag gedaan naar anderen natuurlijk ook. Hè? Want dit is natuurlijk de vraag die heel veel mensen zich afvragen. En dan hoop op een objectief antwoord. En spoiler alert, er is natuurlijk geen objectief antwoord.
1: Nee, zeker niet want, van jou als, als een uh, Italië. Nou,
0: maar ik wil daar best zo objectief mogelijk in zijn. En kijk, ik kijk ook heel graag naar de Tour. En heel veel mensen zeggen, ja, de Tour is nou eenmaal de belangrijkste ronde. Want alle renners van naam doen daar aan mee. Nou, dat, dat, dat is wat waard. Dus... Um, uh, uh, weet je, het echte wereldkampioenschap is natuurlijk waar alle goede landen aan mee, doen, of alle goede renners in dit geval. Dat was ook
1: een vraag die ik aan Dummel heb gesteld. Heb je al een beslissing genomen over de Tour? Hoe ziet dat er nu uit? Oh ja,
0: en Spra ja, hij ik nog geen. Nee, even... hij sprak als politicus toen. Maar goed, weet je, kijk, ik, over, ik kan er over het algemeen wel zeggen. Um, als je alleen al naar de landkaart van Italië kijkt, nou, die ken jij goed. De, noem, nee, ja. het, wat is het vlakke gedeelte in Italië? De po-vlakte. Ja, en dat is ongeveer het enige wat echt vlak vlak is. Ja, ja. En natuurlijk heb je nog wel een paar van die plateautjes... door ja, het hele land heen. je in
1: Romagna nog een stukje, Ja. ja.
0: Maar, en zelfs Sardini heeft nog wel wat, maar het is, voor, het is heel heuvelachtig, heel bergachtig. Kortom, het is nooit, zoals we hier in Nederland gewoon tegen de wind inkoersen. Ja. vlakke etappes. Dus heb het je wels, is altijd lastig.
1: Zeg, heb jij wel eens gewielrent of, nee, je zegt gewielrent. Heb je wel eens gefietst, dat is nog makkelijker, ja. heb je wel eens gefietst in Italië op
0: een race? Zeker, ja? ik heb de Torricelle gedaan, dat is een berg bij Verona. Uh, bij, zeg maar, van het Gardameer. Dus en ja, je kijkt erbij eentje... alsof je het
1: niet onverdienstelijk hebt gedaan.
0: Nee, dat nou ja, ik weet, ik heb, qua tijd weet ik helemaal niks meer. Maar ik heb dan op Strava, dat is dan zo'n app die je dan allemaal gebruikt. Uh, heb, ik heb het er wel opgezet. Maar ik heb in ieder geval in mijn eentje op de, de zwaarste kant van de... Uh, ik heb de Torricella gedaan, maar het allerzwaarste wat ik ooit gedaan heb... Uh, is de, de Monte Baldo. Dat de, de, zit aan het Gardameer, zeg maar. Toen ben ik s ochtends vertrokken vanaf La in mijn eentje. En dat was afzien. Want uiteindelijk ben ik zelfs op een gegeven moment... toen ik daar omhoog ging, werd ik op een gegeven moment voorbij gecheest door een, nou, ik denk dat ze 16 jaar was, als het niet jonger is, meisje. Die was gaan trainen, gewoon daar. En die jankte me gewoon voorbij. Dus ik dacht, voor joh. Dat kan wel niet gebeuren. Dus ik, <laughs> ik aanzetten. Maar ik was, gewoon, ik was toen al bijna kapot. Maar toen boven gekomen, en dan weet je... Daarna mag je naar beneden tot het Gardameer. Nou, toen ben ik weer aangeklampd bij een groep van die uh, totaal gestorneerde Italiaanse wielrenners. 40 aan het uur, bam. Toen op een gegeven moment gingen ze weg. Toen kwam ik niet meer boven de twintig uit. Ik was helemaal kapot. Dus ik heb toen 100 kilometer in mijn eentje gedaan. Dus ik denk dat dat wel uh, het, 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 het meest zwaar in Italië is geweest. En, en mooi. En foto's gemaakt en zo, je kent het wel. Maar goed, even terug naar, naar het verschil tussen de Giro en de Tour. Nou, het ene is in Italië, het andere is in Frankrijk. Het ene is... Uh, ze zeggen dat de, de Giro wat minder medelijden heeft met renners. Dus het wat zwaarder parcours maakt. Dus nog meer bergen erin. Nog meer zware afdalingen. Uh, je begint, uh, dit jaar begon het bijvoorbeeld in Sicilië op de Etna. Dat is je eerste dag, bewijzen van je tweede mm -hmm. dag. En daarna, nu zitten we in de derde week... Uh, als de luisteraars deze podcast luisteren. Um, uh, even voor de record, het is he, in oktober. Je kan hem ook die... nog in november luisteren en dan is het al ook ja. voorbij. Uh, maar zo, zo, bij, bij opname is het de laatste week. En dan, en dan, en dan krijg je de Zancolaan, je krijgt de Mortirolo, de Stelvio... de Gavia, de Porjo di Sarema, et cetera, de Etna. En Sneeuw dan, mogelijk. En daarnaast laatste is die weersomstandigheden. Het, kijk, die Tour de France is in juli. Dan is het warm, dat weet je. Dat is ook niet leuk. Maar je hebt zelden tot nooit sneeuw. Je hebt zelden tot nooit sneeuwval. En je hebt zelden tot nooit dat het hele parcours moet worden omgelegd. Door de weersomstandigheden. In de Giro is dat schering en in inslag. Het was normaal in mei. Het is nu in oktober. Het is nu nog erger. Uh, het is dus op donderdag 22 oktober deze week. Later deze week. de bedoeling dat de befaamde Stelvio weer beklommen wordt. En die aankomst is uh, 1945 meter hoogte. op het stuurmeer Lago di Cancano. Uh, en dan van Prato via de Stelvio dalen ze naar Bormio. Een wintersportoot. En dan klimmen ze dus naar dat stuurmeer. En dan zou het ongeveer zo kunnen klinken. Maar een etappe met de Passo di Gavia, 2621 meter, en echt het sneeuwde. Het sneeuwde zwaar, en de renners van de Giro moesten hier doorheen. Juni 1988, en Johan van der Velde rijdt alleen aan de leiding. Ziet u naar het wegdek
1: van de Gavia?
0: Mark Smeet zijn stem is, is gewoon. Battuta batuta, zoals hetzelfde geleden. daar rijdt onze Passen. landgenoot in zijn paarse trui... de leider in het puntenklassement. En hij ziet af als nooit tevoren. Zijn poging is... Meer dan voor Metel. Hij probeert alles, maar hij krijgt een ongelofelijke klap van de kou. Hij moet drie, vier, vijf keer van zijn fiets af, omdat hij niet meer voort kan. Hier, ja, dat was toen. Is dit, heerlijk, dit was ja. e ten eerste. Uh, uh, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Ja. Ik vind Bart Smeets dus <lacht> fantastisch. <lacht> uh, maar het is dus ook toen Bormejo, maar toen de Passo de Gavia-breuking deed toen goede zaken overigens. Dat is later in die etappe. Maar een andere Nederland die beleefde dus echt de hel voor wielrenners. Ehm. Um, uh, ja, en um, sommige renners hebben ook voorkeuren. Ik weet niet wat de voorkeur van Tom Dumoulin is. Maar er zijn renners die de Tour de France fantastisch vinden. Maar er zijn er ook die de Giro leuker vinden. Zo zat ik ooit.
1: Ik voel een bruggetje aan. Ja, dan. ja zo ja. zat
0: ik ooit. Puur toevallig. Transavia vlucht Verona Amsterdam. Um, en ineens zat ik naast uh, Michael Bogart. Met, nee, uh, ja, met zijn uh, vrouw toen nog. Want inmiddels gescheiden. En uh, zijn uh, kind. En uh, die kwam terug van trainingskampen. Die trainde altijd daar bij die Torricelli enzovoort. En uh, dus ik was natuurlijk enorm. Hè, van, volg je het een beetje? Zeg, oh, ja, ja, ik volg het een beetje. En uh, hoe gaat dat dan een beetje? En uh, het ging toen over wie de Wit-Puntenklasse de, wie de, wie de mensen zou winnen dat jaar. En of, of die dat nog kwam. Nee, dat kon niet. Want, uh, anyway, um, een beetje gevraagd van joh, maar je, hè, de, 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 de tour komt eraan. ja, maar ik, ach, die Giro. Ik zou zo, die Giro, dat, daar was die fan Zeg, maar waarom? Ja, sowieso. Italië veel leuker dan, uh, dan Frankrijk. Ik zei, ja oké, okay, dat uh, kan. Nee, maar dat is echt zo. Dat, uh, dus het ging over de sympathie voor het land. En, de, en hij zei: Ik train ook veel liever in Italië. Hij kwam dus ook terug van zijn eigen trainingskamp daar. Uh, dus er zijn ook gewoon persoonlijke favorieten. Ik vond het een leuke encounter uh, zo ergens. Zeker. Uh, op een paar kilometer hoogte met uh, Michael Bogart. Um, en um, dus ja is er een verschil tussen de Giro en de Tour? Ja, dat is er. Het is vooral wat fans er zelf van vinden, wat wielrenners er zelf van vinden. Sommigen zeggen dus ja, de Italianen die maken hem nog iets erger. Maar het is net Italië, vind ik, die Giro. Soms is het fantastisch, want prachtige vergezichten enzovoort. En soms is het even de hel. Want dan, dan, dan hebben ze dus weer. Net zoals dit jaar, dan kwam er een helikopter dus te laag vliegen. Waardoor die dranghekken omhoog vlogen. En die raakten dan twee wielrenners. Ja, dat is ook Italië. Het is te schat. Ja, maar ja. Weet je, dat, en dan denk je, potverdorie, hebben ze dat dan niet voor elkaar? Nee, jongens. dat kan ook gebeuren. Ja, dat ja, je echt kijkt. Jongens. Ja, ja. ja jongens. Ja. Ja. Hey, um, e e Evelien, uh, Nederlands succes?
1: Nou, ik heb het er eventjes uh, bij gepakt. Dat ik nee, ja, ik had het natuurlijk hè, gewoon in de, in de headlines. Uh, er is nu nog hoop op Kelderman. Ja. Wilco Kelderman. Maar... Er staat gewoon tweede op. De grootste shock is dat Van Kruiswijk positief testen.
0: Steven Kruiswijk.
1: Sorry, sorry.
0: Ja, 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 ja dat is fantastisch. Ja, voor, voor COVID. Ja, joh. Maar
1: dat vind ik dus wel bizar. Want dan denk ja. ik, maar hoeveel geld ja. hangt daarvan af? Ja. En dat je dan, hoe erg zal hij zijn afgeschermd en zo? En dat dan denk je van, ja, Ze okay. zit in de bubbel, toch? Ja, ze zit in de bubbel. Maar dan is er toch waarschijnlijk iets in een restaurant. dat je dus toch.
0: Maar ze testen bijna iedere dag of om de tweede. En gisteren dus weer... En dan krijg ik zo'n zo, zo uh, 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 alert van de Gazzetta de sport op de telefoon. Niemand positief in de Giro. Dan denk ik, nou mooi, want dan kunnen we weer door. Maar die arme Kruiswijk, ja, die, die baalde jongen, die baalde interviewgever, hij was echt, hij was er echt kapot van.
1: Ja, maar dat, dat snap ik. En uh, ja, natuurlijk dus, snap dus ik dat. je krijgt nu, en dat is hetzelfde anders met allerlei voetballers, die dus positief testen, Ze gewoon prima voelen, maar dat je ze gewoon geen kant, uh, kant op kan. Maar ik vind het dus wel bizar, hetzelfde geldt voor. Even een klein um, ja, ja. Um, zijstraatje uh, van bijvoorbeeld Ronaldo die positief testte.
0: Sorry, nee. nee, nee, nee. <laughs> Ik zie nu tegenover mij opeens Donatello die een fles aan
1: zijn mond zet. Bijna, maar, bijna. Dat was een schuimbeweging. Maar, maar volgens mij wilde hij een glas inschenken. Of goed.
0: nou ja, goed. goed ja. Maar het gaat wel goed hoor.
1: Uh, maar um, nee, ook een Ronaldo die positief test. Of, of een Kruisweg die positief test. Of Federica
0: heel... Pellegrini, de zwemster. Federica Pellegrini. die is... Valentino Rossi, de, de motorrijder. Zo. So.
1: Even mooi een paar ja, maar er, uh, al die topsporters die gaan er aan. Ja, maar dat is toch wel. Bizar. Hoe erg zou die, zouden die zijn, worden die afgeschermd? Hoe erg wordt er opgelet dat niemand in de buurt komt? Ja. Dat niet. Ja, maar wat dus. wil dat zeggen
0: dus? Dat het toch
1: echt. Nou ja, goed, hè, besmettelijk is. Een van de 17 miljoen virologen praat nu voor u. <laughs> um, nou ja, ik denk dat het toch echt bizar besmettelijk is. Um, en dat je dus positief kunt zijn, maar dat er gewoon relatief weinig mensen ziek van worden. Maar dat is dus dat, dat positief nou ja, ik, zijn. En, en ook een heel groot probleem is. Dat ik volg je, dus ja.
0: die, uh, die uh, Pellegrini, Federica ja. Pellegrini, um, op, uh, op social media. En die is dus, uh, die, 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 zit in Budapest? Ja, en die, die nee die, daar zouden ze naartoe moeten. Okay, ja, dus die was in tranen op haar Instagram. Want die zei, ja, ik zou dus naar Budapest. Nee, ik ben positief. Dus die zit nu thuis met haar hond. En iedere dag een post van hoe het gaat. En nou ja, vannacht ging het uh, beter. Maar gisteren ja, maar zij was ze zij er wel dag. echt ziek
1: van. Zij was er wel echt ziek van, Zij is van, ja. er
0: nu nog steeds. Ja, ja. En ze zegt, ik ben aan de betere de hand. Maar ik heb wel koorts en ja. druk op de borst. En dus echt gewoon... En gisteren uh, smaak en uh, geur ja. uh, verloren. Kortom, ja, weet je, ook al die topsporters. In die eerste golf vond ik dat nog relatief. Meevallen, waren er wel een paar. Als je nu in de Serie A kijkt, maar ook bij die alle andere sporten in Italië, aan de lopende band. Je ziet het ook in de Giro, ze doen enorm hun best, want er, qua geld hangt er heel veel vanaf. Ja. En dan nog een Kruiswijk en, en dus dat hele team. Ja. ja, dat is bizar. En dus, ja, weet je, het, al die mensen zeggen het is maar een griepje. Uh, think again, think again. Um, nou ja, nog een paar leuke wetenswaardigheden misschien over de Giro. Uh, de Giro heeft natuurlijk de maglia rosa. Jij weet natuurlijk waarom dat ding roze is. Ik kijk even naar je. Ja, want Ik ja, hoop ik dat zit, je niet uh, weet, dat kan ik, ik los. Oh, ik, ja, ik, heb, ik heb wel
1: vandaag al best wel, uh, qua uh, quizvragen... er best wel wat gehad, ook best wel veel goed gehad. Maar nee, ik weet niet waarom die... Roze is, moet ik zeggen. Nee. Omdat
0: de Gazzetta de los Oh ja. Oh, wat de, grappig. de organisator was. Ook al
1: vanaf begin van de ja. jaar ja. En dus ja, ja. Is,
0: de, de, is het de roze trui. Um, ja. En dan heb je ook nog die, die andere trui. Hè. Dus de, je hebt de Maglia Ciclamino. Uh, dat is zeg maar de van de puntenkoers. Dat is de paarse trui. Je hebt de Maglia Zura, De blauwe trui. Dat is zeg maar de, de bergtrui. En dan heb je de Maglia Bianca. Dat is de witte trui. Dat is overigens hetzelfde als in de Tour de Frans. Dat is voor de jongste talentvolste renner. Nou, en tot slot leek het mij leuk. Uh, om een paar renners te laten horen. die die ronde door de jaren heen kleur gaven. Want het is wel zo. De Tour de France is ook door Fransen gewonnen. maar heel veel door de buitenlanders. De Giro d'Italia is vooral door Italianen gewonnen. en af en toe door een paar buitenlanders. Dus het is ook echt de ronde die door de Italiaanse wielrenners. heel vaak wordt geliefd. En we gaan even luisteren naar. ja, toch een fenomeen. Niet alleen in Italië, maar in de hele wielersport: Apparato Pantani. Apporato pantani. Attenzione, Pantani fora. Un momento e non riesce importante, a... vediamo che... No, non aveva provato. Ah, can... Pulva Santo di me la linea. Sì, sono proprio alle spalle della Maglia Rosa, è stata l'assistenza Shimano a dargli la bicicletta. Adesso è arrivato anche Beppe Martinelli. Un momento veramente critico questo, adesso ha ripreso Pantani. Ecco, lo stanno aspettando, velo... En ook Borgerezi. We zien of hij erin komt. Marco Pantani, 8 kilometer en mezzo Ja, dit is. Uh... Het olifantje. Ja, ja. Marco Pantani, jongen, wat was dat een talentvolle man. Die heeft de tour gewonnen. Die heeft de Giro gewonnen. Het en, olifantje. Een
1: heel erg mysterieuze
0: uh... dood. Uh, ja. ja, vreselijk. Ja, nou ja, ze en, zeggen gewoon... Hij, was zo, hij, is, hij is kapot gemaakt, hij, hij zag geen uitweg meer. Maar goed, dan kunnen we ook nog een keer... Maar, tragische... ik wil bijna zeggen... het is bijna
1: op een toon zoals bij uh, de snorkels... ik denk dat het verhaal van Kapitein Opteka best wel eens waar zijn. Zegt misdaadverslaggever Peter R. de Vries... dat hij nog steeds zijn twijfels houdt. Over? Over de, over oh, de ja, maar, oh, maar jongens, ja.
0: Nogmaals, daar kunnen we echt een keer een uitzending aan. Want ja. daar is een aflevering aan wijden. Want daar is toch... Uh, ik heb er ook een keer een docu over gezien. Het is niet normaal wat daar allemaal gebeurd is. Maar hij is dus niet meer. Hij was een fantastische wielrenner. Il Pirata ook. Altijd met die oh, ja. legendarische bandana. Ja. Um, Overigens, dit is een uh, legendarische etappe... waarin hij uh, de ketting, he, ketting vloog eraf uh, en toch de etappe won. Uh, maar er zijn er zoveel. Net zoals de winst op de Mort in 1994. En dan heb ik het alleen nog maar over de Giro. Um maar dan gaan we naar de volgende. Want dit was een alleskunner, een klimmer. Naar iemand anders misschien. a tenere duro. Non E quindi questo potrebbe creare problemi alla volata di Mario Cipollini. Si lancia adesso. Purtroppo gli altri azzurri sono rimasti attardati. Petacchi sta Ecco che Giovanni Lombardi deve partire. Non devono aspettare troppo. Ormai siamo agli ultimi 500 metri. Als che si lancia e Cipollini che sta per preparare il suo Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het.
1: Dat is
0: het. Dat is het. Dat is het. het. Dat is het. Dat is het. di het. Even, ja, maar hè? hij
1: schreeuwt niet. Hij blijft nee, gewoon Hij is poëtisch. Onderkoeld. En hij weet, hij weet ook allemaal dingen. Bart hij is vanmorgen bij het ontbijt waarschijnlijk Dat ga... Nou goed, hij ik is
0: fantastisch. Maar ik, vond... ik ben een mart fan hoor, dus uh, zeker. Maar ik vind dit ook wel mooi. Dat, dat enorme opgejaagde. Hier won uh, Chipolini, dit was de, het, 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 het wereldkampioenschap. Uh, mooie Mario, Super Mario, Il of gewoon Chipo. Deze man die gewoon met ontbloot bovenlijf zichzelf liet fotograferen. Echt, it, 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 uh, de, de, de ronde missen. Um, uh, uh, Wilden met hem op de foto in plaats van andersom. Ja, zo was het. De okay. Playboy van het wielrennen, hoor. Deze Mario Cipollini en een hey, ze zijn weg. Wielrennen.
1: Inmiddels toch? De de. Ja de is dames... het zo? Ja.
0: In navolging van onze. Ja,
1: dat is zo. Maar volgens dons, mij hè? überhaupt bij uh, ze hebben, ze hebben het niet daarom gedaan. Maar volgens mij is dat <laughs> inmiddels sinds een jaar zo dat er geen pits Poese, wat ik ze noemen, maar dat ben ik de niet.
0: Rondemissen, heet het echt. Rondemissen. Ja, okay, rondemissen. Ja. Maar, maar dat komt door covid dan. want Nee, kan er... nee? Nee,
1: nee, 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 daar okay. is iets mee. Ik kom daarop terug. Jij komt daarop terug?
0: Ja. Dan ga ik nog even luisteren naar de laatste Italiaan. ...poco più di 300 metri per lui. Ormai è fatta. Ja. Vai Vincenzo con la cattiveria. Il giro è tuo, il giro è di nuovo tuo. Vincenzo Liberi. Ci piace di così. Un ragazzo normale, una campagna. Vincenzo Nibali verso la Maglia Rosa per la seconda volta nella sua carriera. Un risultato eccezionale. Ottenuto con lucidità, con gambe, con testa, con carattere e con orgoglio. Un campione vero di QUI in Deve andare fiera. Un campione che si chiama Vincenzo Nibali. Ja, dit is dus, uh, Vincenzo Nibali. The uh, high van Messina deze man maakte dus een sport van, Evelien, om wat hij dan deed hij keek dan zijn concurrent in de ogen, dan fiets ja. hij naast en dan deed hij dit. En dan viel hij aan. Dat ja, deed ik hij. Ik recht, hij. keek gewoon recht. in de je. ogen en daarna ging hij. En dan, dat was dan een soort van, ik ga nu aanvallen. Pak me maar als je kan. En dan, ja, dit was fantastisch, winnaar van de Tour de France, winnaar van de Buelta de España en tweemaal de Giro d'Italia. En dit is een fragment van een uitzinnige sportcommentator. En hij doet dit jaar nog mee. Hij heeft zelfs nog een beetje kans hebben, Niet zo goed als onze Wilco Kelderman. Maar zelfs um, uh, Vincenzo Nibali maakt nog kans om de Giro d'Italia 2020 te winnen. Maar dan toch, voor alle Nederlanders was natuurlijk het allermooiste aller ooit in de Giro d'Italia het volgende fragment. En dan gaan we nu horen wie hem allemaal iets mag omhangen. Welke hoogwaardige. Maar dit was natuurlijk fantastisch. 2017, onze Tom Dumoulin, ja. die de Giro d'Italia won.
1: Ja, en ik, ik mocht het jaar daarna voor zijn nummer twee... Ja. Uh, even een microfoon Onze zijn snuffer duwen. Ja, nee, dat was geweldig. Dat was, dat geweldig. was mooi, ja. Dus ik was, daarom was ik ook echt... Extreem jaloers, om gewoon bij zo'n groot uh, evenement dan een, uh, een wiederverslag nee, te nemen ja, 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 ja. Aan de andere kant. Ja, die, die, en die heeft mij toen ook het jaar dat ik het dus mocht doen op al heel erg last minus heel erg geholpen. Maar ik heb intussen. Ja, waar heb je het? Ja, zeker. De Tour de France neemt definitief afscheid van de ronde missen. Bericht van augustus 2020. Uh, voor de Giro geldt dat nog niet, helaas. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nee. Dus, uh, nou ja, helaas. Maar goed, dat. Uh, dat, dat Kortom, er uh... zijn
0: gewoon nog Ronde Missen. Maar, maar ja, ze mogen nu niet meer zoenen, Met een mondkapje is allemaal minder. Uh, ik ken overigens ook nog Ronde Missen in Italië, die zelf viewrensers zijn geweest. En trots waren. Dat was, dat, haar, de moeder was uh, Ronde Miss. Zij was Ronde Miss. En die zit in die docu. Fantastische documentaire. Die. Uh, Um, nou, ik heb zijn naam kwijt. Hoe heet die nou? Uh, die is zo'n zo fantastische wielerdoku over La Primavera, over Milan Sanremo. Um, uh, die is nog te zien op YouTube. Uh, waarin allerlei Italiaan uh, en uh, ook buitenlandse wielerdeskundigen aan, aan bod komen. Um, maar dat is, die moet je echt terugzien. Dat gaat niet eens over de Giro, maar het gaat over La Primavera. Dus over de, de, de eer, een van de eerste wielerklassiekers van het jaar Milano Sanremo. Uh, bijna 300 kilometer op de, op, de, op de klok. Het is een fantastische koers. En het is een hele mooie doek. En dan komt dus een Italiaanse dame aan het woord. Die zelf uh, door haar moeder als rondemis de bloemen kreeg overhandigd. En dat maakte haar heel erg emotioneel.
1: En die is nog steeds te zien.
0: Die is zeker nog steeds te zien. Dus dat is echt een, een grote tip. Goed, tot zover de Giro d'Italia. Voordat we naar die tip gaan. Ik heb een beetje trek gekregen in dessertwijn. En die ga ik nu inschenken. Um, want, en zie je wat er gebeurt? Welke kleur heeft deze? Want bij dessertwijn denken we meestal toch aan een witte wijn.
1: Ja, dit is uh, rood.
0: Ja, het is een Winsanto. Dat is dan wel weer een hele typische rode wijn. De heilige wijn wordt vaak bij missen geschonken. Even wetenswaardigheid.
1: Ik ken hem van de Cantucci. Van de... Of van de
0: Cantucci, ja. inderdaad. Ja. Occhio di Pernice, uh, di Pernice heet dit. Riserva diocci uit 2012. Dus deze is acht jaar oud. Een rode dessertwijn. En mijn Favo rode dessertwijn komt uit Garnameer is een ricciotto della Valpolicella. Als u dat nog nooit op heeft, maakt niet uit van wie. Maar ga dat proeven, want het is fantastisch. En doe het met chocola. Maar hier ben ik dus erg benieuwd naar. Het is Sangiovese en Malvasia Toscana. Een blend dus. Um, heb je al geproefd? Mm. Ja,
1: maar dit is echt um, dit is super.
0: Dit is fantastisch. De kerstdagen komen eraan. Ik zeg
1: het ook niet omdat we deze, dit, deze gezellige doos. Uh, Oh, oh nee,
0: doen. als ik dit bocht zit, dan zeg ik ja. gewoon, dames en heren, dit is bocht.
1: Ja, maar ja. Maar
0: dit is het niet. Nee. nee, het is, um, hij is heel zoet. Dus dit is wel, kijk, je hebt witte dessertwijn. Dat is een beetje meer dat, dat, dat fruitige toon en zo. Dat kun je met fruitgebakken, dat soort dingen doen. Dit moet je echt wel doen met, of harde kazen. Dus ik ben benieuwd met die pecorino. Of donkere chocolade, schijnt dit ook fantastisch op te doen. Maar ik vind dit wel um, ja, hard, een winterse echt, avond waard. Ja, ja,
1: toch? Ja, zeker, zeker
0: die pernice. En uh, overigens, als je daar in dat bakje grabbelt... dan, staat daar nog, uh, dan, dan ligt daar in die doos nog allerlei uh, informatie. Oh, die heb ik natuurlijk daar weer neergelegd. Ja. Nee, nee, We ja. zitten hier in die... Ja, dat is, die, dat is de donkere. Dat is de rode. Ah ja. Okay. Ik pak hem er even bij in deze geïmproviseerde. Ja, het is dus een winst. Ja, ik vind dat ze dat wel leuk hebben gedaan. En daar staat er dus in het Nederlands ook bij... Uh, welke onderscheidingen dat ding heeft gekregen. Moet je kijken, joh, evenin is dus gewoon in het Nederlands, dus je en dat vind ik dan echt, nou en dan hou ik er over op over uh, wat ik vind um, de combinaties, dus de wijnspijn -combi wijn combinaties staan hierop. Uh, het is een wijn om zichzelf en vrienden mee te verwennen. Nou, dat is allemaal bla bla, maar dan staat er gewoon op uh, met een paar uh, druppels honing, met gebak, uh, uh, pamperpato di sienna, of pure hele pure chocolade of belegde schapenkaas. Nou. Dat je goed, ja. ja nou, vind, vind ik wel leuk ja. om, uh, om te weten. Um, Evelien, wat weet jij van Café Sospeso?
1: Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit van het term had gehoord. Terwijl ik best goed in mijn Italiaanse termen zit. Maar ja. Café Sospeso, misschien kun jij, het, uh, kun jij het uitleggen. En dan zeg ik wat ik daar. Want ik heb het dus om me heen gevraagd. Dus oh, mensen... Oké,
0: okay, dan gaan we ja. even luisteren naar. Want ja. dit is onze cultuurtype. Il caffè ja, a Napoli è una vera bevanda sociale, nessuno deve essere escluso dal consumo del caffè, neanche le persone più povere. Io vado al bar, ordino un caffè. Lo bevo, ma non ne pago uno, ne pago due. vuol dire che lascio un caffè a beneficio di zegt eigenlijk een
1: koffie sospeso is ik betaal in een bar niet maar alleen mijn eigen koffie, maar twee koffie. Dus ook voor de persoon die na mij komt. Ja. Dat is dus eigenlijk een. Ja, en een, het is
0: dus in Napels ontstaan. Je ja. gaat naar de bar, je rekent af. Ik weet nog dat ik in mijn studententijd. Uh, het was verboden bij ons om de studentenvereniging om een bier. om één bier af te rekenen. Want je drinkt namelijk nooit alleen. Ja. Dus als je. Ken ik, ja. Ja, hè? Dus als je bier bestelt, dan bestel je er altijd twee. Want dan kijk je maar om je heen. Er is altijd ja. iemand die ook een biertje wil. Dus eigenlijk hetzelfde principe. Je gaat naar de bar. Als je alleen bent, prima. Dan, maar je rekent er altijd een af. Want er is altijd iemand die misschien geen geld bij zich heeft. Of het gewoon niet kan betalen. Maar iedereen heeft recht. Dat vond ik het mooie. Ja. Op een kop koffie. Ja. En een goede kop koffie. Dus iedereen heeft recht. Dus als je het niet kan betalen, dan moeten anderen het maar voor je doen. En zo is die Café Sospeso dus uh, ontstaan. En ditmaal is het dus een Netflix uh, docu. Althans, een docu die op Netflix te zien is. Café Sospeso. En het speelt zich af in Napels, in Buenos Aires en in New York. En mensen bespreken dan de Napolitaanse traditie van die zogenaamde uitgestelde koffie. En hoe deze hun leven heeft veranderd. Het zijn wel verhalen die vind ik nogal compleet verschillend zijn. Um, dat maakt het ook wel weer mooi. De regisseurs zijn Fulvio Janucci en Roli Santos. Had ik eerlijk gezegd nog nooit uh, van gehoord. Um, ja, wat voor jij ervan? Ja, even nog om terug te
1: komen op Café Sospeso, Ik heb het omheen gevraagd. Dat is ook iemand die lang in Napels heeft gehoord. Die kent het vooral van uh, in een bar... waar je dus vaak met vrienden komt en die is er even niet. Uh, en jij bent aan het ontbijten. Of je, of je doet een koffie en je zegt van... nou ja, een café zoals Spezo voor... weet ik veel, Gianni, die na mij komt. Dus niet helemaal... hij kende het niet van... dat je het gewoon aan een wild aan vreemde, een wild -vreemde. Nee, Maar wel doen.
0: voor iemand die na je kwam.
1: Ja, maar, nee, maar wel van, gewoon van... want dan komt Gianni de vriend binnen nee, ja. en die zegt, ja, er is een koffie voor jou achter. Ja, maar dat kennen wij ook niet, hè? Nee, nee, nee daarom. Dus het is, het, is, het, bedoel, het valt allemaal om. Nee, ja, 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 fantastisch. Het is heel ja. geinig. Nee, ik vond het... Uh, ik heb, het, is, het is wat ik ook wel fijn vind, het, was, het is gewoon een documentaire van een uur en tien minuten of zoiets.
0: Ja, het is heel kort, ja. Goed
1: te doen. Het is goed te doen, inderdaad. Maar ik vond... Buenos Aires erbij New York. dat Aires had er van mij afgemogen. Ik vond het gewoon het leukste maar naar Naples te kijken. Ja. Maar dan denk ik van, ja, ben ik nou biased? Dat zou kunnen. Ja. Nou ja,
0: ik ben dan ook biased. Want ik dacht, Napels is goed. En toen kwam New York erbij. Dat was zo Amerikaans. Ja. Dat was een dochter van een Amerikaanse immigrant. Maar <laughs> A maag zij... in de maag. Oh mijn god. Maar goed. Ja. Ja, anyway. En dat Bonnus Iris, moest dat aan was jou de freak show.
1: Ik moest aan jou denken. Want zij voelt hmm. dus... Nou ja, goed, kijk. Want het is natuurlijk heel anders. Want jij hebt gewoon... Uh... Uh, nu komt het. Nee, kijk, zij is gewoon een kind van uh, iemand die ooit in, It wel in, die in Italië geboren is. Ja, ja. En zij blijft heel erg zeggen, ja, maar ik voel me echt Italiaans. Zeker, dat, is een dat deel zegt van ze. Ja. En dat vind ik dus heel grappig. En dat vind ik echt ook gewoon een beetje Amerikaans of zo. Niet meteen
0: negatief. Ik geloof maar... wel dat het, dat het ook echt zo is, want ik herken dat ook wel weer. Hè. Ik bedoel, ik heb altijd gejuicht voor het Italiaan, voor jazuri. Want ja. dat was nou eenmaal zo, want je was een zoon van Italiaanse gastarbeiders. Om het maar even hard te benoemen. Maar wat zij ervan maakt, is ook wel weer een beetje dat Amerikaans. En daardoor heb ik af en toe een beetje moeite om haar te mug. geloven. <laughs>
1: dat was een koffie
0: met zijn ja. U moet het gaan zien. Ja. Ik gaf het twee sterren. Ik, vond, ik was er niet zo van, en dat had met name te maken... ik ben zo enorm afgeknapt op dat vreselijke camerawerk. Het was gewoon ja, het was niet echt te heel doen. Ja, ja,
1: het was, wel het was
0: niet te doen. Het was alsof... Bedoel, ik heb het samen met mijn vrouw gekeken. Die is natuurlijk ook bijs, maar die zei... is ja. de stagiair, heeft hij dit uh, gedraaid. Ja, het is
1: gewoon niet zoveel budget uh, waarschijnlijk. En, niet ja. zo veel
0: budget. en dan weer terug naar zwart. En, en dan twee seconden. Kon ja. zwart. Ja. Ja. En dan weer door. Weet je wel? Dus het was allemaal... ik er waren een paar verrassende wendingen. Op een gegeven moment was er iemand dood. dacht ik, oh, hij is dood. Nou, anyway. Dus... Nou, ik heb wel...
1: <laughs> uiteindelijk heeft het me... Want ik heb het wel afgekeken... Ja. Uh, ik ook hoor, ik ook. Dus, maar het einde van het Napels-verhaal... want daar, de, de, er wordt heel veel bijgehaald. Het gaat over jeugdcriminaliteit. Het gaat sociale over armoede, uh, sociale ja. armoede. Het gaat over... Uh, altijd niet onterecht in de gevangenis zitten. Het gaat uh, over, over van alles. Maar ik, ik was op een gegeven moment wel aan het meeleven. En ik vond het einde... even een, 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 een cliffhanger... was ik wel echt even gechoqueerd. Ge ge van die tekst die dan in beeld kwam van zo is het nu met ze.
0: En dat ben niet ik helemaal met je eens. Dus ik zou tegen iedereen zeggen... Ga het sowieso ja. kijken. Ik geef het niet de meeste sterren in mijn leven.
1: Nee, maar wel die hele obsessie met vooral napels maar over dat, koffie. En... Maar de
0: Café Sospezo, ja, ja, ja. als je nooit ervan gehoord hebt... dan ja, moet je er even ja. naar kijken. Want ja. die uitleg zit vrij in het begin. Ja. En die is... Fantastisch. En dit was alweer aflevering 11 van de Italië-podcast. Blijf vooral luisteren, blijf reageren. Dat vinden we oprecht interessant met tips, suggesties. En natuurlijk genieten we ook van de complimenten. Of van vooral, wijn,
1: wijnboxen, borrelboxen.
0: Spread the word, want um, uh, we, we recenseren de wijn. Maar ook cultuurtips, dus laat die vooral uh, achter. Um, en mocht je een recensie willen achterlaten via bijvoorbeeld Apple Podcast, be our guest. En Evelien, volgende keer gaan we het hebben over?
1: Vulkanen. De Edna de Vesuvius zijn de bekendste, maar er zijn nog veel meer. En ze zijn vaak actief. Ze hebben, hoe tragisch ook, historische schatten als Pompeji opgeleverd. En ze zorgen voor extreme vruchtbaarheid en daardoor bijzondere wijnen. Maar vooral zijn de actieve vulkanen in Italië een constante zorg. En liggen er hele gigantische evacuatieplannen klaar voor wanneer het misdreigt te gaan. En de vraag is niet of er weer een gigantische uitbarsting komt in Campania, de regio van Napels, maar wanneer?
0: Ik ben super benieuwd naar de volgende aflevering. Wil je nog meer aflevering van de Italië podcast luisteren? Dan vind je ons in de BNR-app natuurlijk. Of in je favoriete podcastplayer. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Ci se Ciao, ciao. Ciao.